0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 8. Juni und das sind heute unsere Themen. Sparkassen mit Milliardenloch. Kein Kenia mehr in Magdeburg. Wie CVC Tennis vereinen will. Banken. Im öffentlich-rechtlichen Bankensektor hatte die Finanzkrise 2007, 2008 tiefe Spuren hinterlassen. Das Misstrauen bei den Sparkassen ist noch immer groß, weil damals mehrere Landesbanken in die Bredouille gerieten und hohe Verluste zu tragen waren. Aktuell ist die Beziehung zueinander wieder aufs Äußerste angespannt, wie meine Kollegen erfahren haben. Die Bankenaufsicht Bafin hat den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, DSGV, aufgefordert, aus Vorsorge zusätzliche 5 Milliarden Euro ins eigene Sicherheitssystem einzuzahlen. Corona-Krise, Negativzinsen und Kreditausfälle haben dem Geschäft schwer zugesetzt. Nun fordern etliche Beteiligte in der Sparkassenwelt, dass die ihrer Meinung nach risikofreudigeren Landesbanken überproportional in den Sicherungstopf einzahlen. Die aber weigern sich. Landtagswahl. In Sachsen-Anhalt klären sich nach der Landtagswahl sehr schnell die Fronten. Gestern Abend verkündeten die Grünen nicht mehr länger mit CDU und SPD eine Kenia-Koalition bilden zu wollen. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Christdemokraten könne Ministerpräsident Rainer Haseloff ja auch allein mit der SPD regieren. Für eine Jamaika-Allianz mit CDU und FDP sind die Grünen dagegen offen. CDU-Chef Armin Laschet feiert seine Partei die die AfD distanziert hat als Bollwerk gegen Extremismus. Man fahre weiter einen Kurs der Mitte, sagt der Mann, der im Herbst im Kanzleramt zum Kaffee bitten will. Richtigstellung Von einem sensationell guten Ergebnis spricht CDU-Generalsekretär Paul Simiak. Auch in einer anderen Sache kann er für sich reklamieren, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf Twitter und hier im Morning Briefing war ihm vorgeworfen worden, in einem Tweet Leichnam mit Gründonnerstag verwechselt zu haben. Dieser Vorwurf führt in die Irre. Tatsächlich gedenken Christen am Gründonnerstag des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern und feiern das dann am Frohen Leichnam nach, so wie es Zimiak dargestellt hat. Danke noch einmal den Leserinnen und Lesern, die mich darauf hingewiesen haben. David Hasselhoff im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt machten Spaßgeister wie Harald Schmidt einen naheliegenden Namenswitz rund um Ministerpräsident Haseloff. Man brachte den CDU-Politiker mit US-Schauspieler David Hasselhoff in Verbindung. Nun tritt The Hoff tatsächlich auf die deutsche Bühne als Attraktion für eine neue Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums. Unter Hashtag Ärmelhoch wirbt er dafür, sich impfen zu lassen. Hasselhoff ist als Schauspieler in Baywatch und Night Rider bekannt geworden, sang den Hit Looking for Freedom und wirkt in der neuen RTL-Serie The Network mit. Optimismus. Äußerst positive Zukunftsgedanken hat Ahsoka Wöhrmann, Chef der Fondsgesellschaft DWS. Optimist. Er sieht den DAX bald schon bei rund 20.000 Punkten, aktuell knapp 15.700 im Handelsblattgespräch sagt er zum Beispiel über die Weltwirtschaft, ökonomisch wird es sicher noch zwei Jahre dauern, bis wir die Rückschläge aus der Pandemie wieder aufgeholt haben. Covid hat Asien einen Vorsprung verschafft. Vor allem China ist durch seinen rigiden Umgang mit der Pandemie schnell wieder auf die Füße gekommen. Peter Ustinov wusste zur Zukunft, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen. Gipfeltreffen die Digitalisierung von Staat und Verwaltung überfordert zuweilen selbst die innovativsten Akteure der öffentlichen Hand. Gleichzeitig entsteht gerade eine europäische Szene der Government Technology, GovTech, die innovative Lösungen für Behörden entwickelt. Das Handelsblatt bringt am Donnerstag auf dem GovTech-Gipfel Entscheiderinnen und Entscheider zusammen und stellt die besten technologischen Innovationen für Staat und Verwaltung vor. Zu erleben sind Top-Politiker wie Olaf Scholz und Robert Habeck, aber auch Taiwans Digitalministerin Audrey Tang und Siem Sikut, Government CIO aus Estland. Sie können sich online anmelden. Für Mitarbeiter von Start-ups und Behörden ist die Teilnahme kostenfrei. Hackerangriff einen Erfolg melden US-Ermittler. Sie haben rund 2,3 Millionen Dollar in Bitcoin sichergestellt, die Hacker von DarkSide jüngst nach ihren Cyberattacken auf eine Ölpipeline von Colonial Pipeline erpresst hatten. Insgesamt hatte das Unternehmen rund 4,4 Millionen gezahlt. Das Unternehmen hatte nach dem Vorfall das FBI in Kenntnis gesetzt. Die Ermittler konnten die Linien zurückverfolgen. Tennis. Sehr sportlich nimmt CVC Capital Partners das eigene Geschäft der Firmenbeteiligungen. So war die Private Equity Firma zwischen 2006 und 2017 an der Boliden Show Formel 1 als Gesellschafter beteiligt. Aktuell ist man bei Rugby und Volleyball dabei und treibt einen Deal über 600 Millionen Dollar voran, der das Tennisgeschäft komplett verändern würde. CVC will die bislang getrennt organisierten geschlechtsspezifischen Turniere zur Veranstaltung One Tennis vereinen. Ende des Monats soll das Okay der bisherigen Männer ATP-Turnierserie und des weiblichen Gegenstücks WTA eingeholt werden. Unklar, ob es dann noch einen Unterschied der Gagen je nach Geschlecht gäbe. Der hat nämlich 1970 dazu geführt, dass eine Riege von Spitzenspielerinnen rund um Billie Jean King dem damals noch gemeinsamen Wettbewerb Goodbye sagte. Linkspartei und dann ist da noch Oskar Lafontaine, Politiker in der letzten Gestaltungsphase, der in seiner saarländischen Heimat sehr geachtet ist. Als Fraktionschef der Linkspartei im Landtag hat der 77-Jährige nun ein ungewöhnliches Manöver angezettelt und die Wähler aufgefordert, bei der Bundestagswahl im September auf gar keinen Fall die Zweitstimme den Linken, also seiner Partei zu geben. Auf einer Saarmitgliederversammlung mitgliederversammlung hatte jüngst eine Mehrheit den Kandidaten Thomas Lutze gegen Lafontaines Willen zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Für den Ex-SPD-Chef handelt es sich um ein Betrugssystem. Ihm zufolge soll Lutze Parteimitglieder für ihr Kreuzchen bezahlt haben, was der Genosse dementiert. Bei dieser Gemengenlage denken wir an Stanislav Dzerzilek. Was ist Chaos? Es ist jene Ordnung, die man bei der Erschaffung der Welt zerstört hat. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.